2: BNR Bouwmeesters. Zonnepanelen zijn nu nog reuze voordelig, maar hoe lang nog? Jan Posma. Het blijft voor consumenten voorlopig onduidelijk hoe rendabel het is om zonnepanelen aan te schaffen. Minister Kamp denkt eraan om financiële voordeeltjes zoals de salderingsregeling te stoppen. Maar vanaf wanneer en hoeveel er verandert, dat blijft onduidelijk. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast. Olof van der Graag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Theo Elfrik, energieconsultant van de Vereniging Eigen Huis. En Wim Sinke, hoogleraar zonne-energie aan de Uva. Dat maak je maar even van. Dus eigenlijk een hele moeilijke term voor, hè? Maar dit, dit, dit is wel dit hè. mooi. Welkom allemaal. En allemaal ook veel met de zon bezig. Dus uh, ja, de onvermijdelijke vraag om mee te beginnen, natuurlijk. Hoeveel zonnepanelen hebben jullie op het dak? Olof van der Gaag.
3: Ik ben bezig om te kijken hoeveel zonnepanelen erop kunnen. Ik heb een ronddak met twee ramen aan de verkeerde kant. Ai. Uh, dus er is een creatieve aannemer nodig die daar toch iets moois van maakt.
2: Er wordt daar, maar het wordt een groot knutselobject, begrijp ik. Hier moet ja, wat gebeuren.
3: Hier moet wat gebeuren, maar het gaat zeker gebeuren. Ik verwacht deze zomer. Oké. Okay. Theo Alvrik?
4: Ja, 27. Zo. So. Iets meer opbrengst eigenlijk dan ik zelf nodig heb. Maar ja, wie, wie weet groeit het nog. Uh, we hebben nu nog allemaal... Uh, ...warmte uit gas. En dat kunnen we misschien ook wel uh, met warmtepomp opwekken. Dan hebben we die elektriciteit hard nodig.
2: Maar je hebt nu dus al uh, meer opbrengst... ...dan dat je nodig hebt. Dus je, bent, ja. je levert ook al terug.
4: Ja, ik levert meer terug dan ik zelf gebruik. Daarvoor krijg je altijd al iets lagere bijdrage. Maar de discussie gaat nu over... Uh, ...lever je nu dingen terug... ...en krijg je daar nu nog wel hetzelfde geld voor. Nou, nou, tot 2020 kan het nog, maar daarna... Ja. Dan, weet
0: niet. Nou, dan gaan we het zo ook even verder over hebben, Wim Sinker. Ik heb er in 2002 uh, 16 op mijn dak gelegd, maar dat waren hele andere panelen dan vandaag. Het huis heb ik verkocht en nu uh, komen er binnenkort uh, geïntegreerde zonnepanelen op het dak. Hoeveel dat er precies zijn, dat weet ik nog niet, maar nou, dat klinkt wordt, heel mooi. Wel, uh, heel wordt heel mooi. mooi.
2: Uh, voorlopig wint uh, Theo Elfrik het dus nog eventjes uh, qua uh, zonnepanelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf geen een, ik huur, dus uh, ja, dan wordt het sowieso wel lastig. Um, Olaf van der Graag. Um, Hoeveel van de opgewekte energie in Nederland komt op dit moment uit zonnecollectoren?
3: Van de stroom in Nederland, dus ja, de elektriciteit, ja. dat is ongeveer 1% wat we nu met zonnepanelen opwekken. De warmte waar het net al over ging, die komt nog uit hele andere bronnen. Dus 1% van de elektriciteit waar de lamp en de koelkast op draait, dat wekken we op met zonnepanelen. En dat moet natuurlijk nog heel veel meer worden.
2: Ja, ik zou zeggen dat klinkt als heel erg weinig eigenlijk.
3: Ja, dat is ook nog heel weinig. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is opgericht om te streven naar 100% duurzaamheid. Duurzame energie. Dus nog 99 procent te gaan.
2: Ja, Wim Sinken, als we het dan vergelijken met andere landen... ik heb wel eens een grafiekje van, van Nederland in opzicht van Duitsland gezien. Dan
0: is het verschil enorm. Uh, loopt Nederland een beetje achter of valt dat mee? Nou, Nederland uh, komt van ver. Dat klopt, het is overigens anderhalf procent inmiddels. Het gaat heel snel. Ah, uh, gaat we liggen wat dat betreft nog een beetje achter op uh, sommige andere landen. Maar het verschil met andere landen is dat in Nederland op dit moment de groei enorm is... Terwijl in sommige andere landen die groei gestabiliseerd is of zelfs afnam. Dus uh, ik denk dat uh, Nederland wel in de goede mode zit op dit moment.
2: Uh, kan je dan zeggen, want 1% klinkt dan als heel erg weinig... maar zijn we wel echt een soort, soort
0: inhaalrace aan het ja, doen? Absoluut. Dan, ja, absoluut. Uh, en ik, uh, nou, we hebben natuurlijk nagedacht over wat het zou kunnen worden... Uh, bijvoorbeeld 5 of 6 procent in 2020 uh, en in 2030 uh, misschien wel 15 of 20 procent.
2: Uh -huh. uh, Wim Sinken, uh, als we het dan hebben over de salderingsregeling. Belangrijke rol natuurlijk in, in de groei van uh, uh, zonne-energie. Uh, Kunnen we even kort
0: neerzetten, die salderingsregeling, wat is dat nou precies? Uh, de salderingsregeling die maakt het mogelijk dat eigenaren van uh, zonnestroomsystemen de elektriciteit die ze opwekken volledig mogen verrekenen met de elektriciteit die ze inkopen of gebruiken. Dus dat betekent, ze gebruiken het of op dat moment zelf, uh, op het moment van opwekking... en dan wordt het afgetrokken van de energie die ze inkopen... of ze leveren het eerst terug en ze nemen het later weer af van het net... maar dan krijgen ze voor die teruggeleverde stroom net zoveel... als ze zouden betalen voor de stroom die ze inkopen.
2: En, en daar zit dan ook dat voordeeltje, hè? Ja, dat, dat, is een, uh,
0: dat klopt. Dat is een, uh, een hele gunstige regeling die er ook voor zorgt... dat de markt in Nederland uh, als kool groeit voor die kleine systemen bij particulieren, geldt dat in ieder geval.
2: Ja, en die solderingsregeling uh, ja, heeft natuurlijk invloed... op, op de zonnepanelenmarkt bijvoorbeeld. Uh, verslaggever Hugo Krant die nam polshoogte in de showroom van Solar Energy Group in Leiden... en liet zich daar voorlichten door zonnepanelenverkoper Johan van Haastrecht.
1: Als die regeling dus inderdaad uh, zou stoppen 2020... dan denk ik dat wij wel in kunnen pakken. We hopen natuurlijk dat het mee zal vallen, maar... Uh, ja, dat, we zijn net chameleons. Als ondernemer zijn, dan zal je heel veel weer een, een nieuwe weg vinden om, uh, om de klanten te kunnen bedienen. Merkt u het nou in de showroom? Nee, op het moment niet. Het is juist heel erg druk. Dus uh, het gaat nu nog goed. Ja, ik zie allemaal verschillende systemen omheen. Voor mij zien ze er allemaal exact hetzelfde uit. Zwart, met wat lijntjes. Wat is het meest populaire systeem? Uh, het meest populaire systeem is deze. Dat is uh, de LG. Een groot zwart scherm. Ja, maar deze is uh, doorzichtig uh, qua achtergrond. Dus deze weer weerkaatst. En deze kunnen we vanaf 300 tot 375 watt opleveren. Uh, in een instraling van 1000 uh, watt. Dat is dus heel populair. High-end paneel van LG. Mooi merk. Platdak, schuindak? Uh, dit is voor een platdak. Ja, dan zie je het ook niet op een platdak. Nee. Als je dit tegen een schuindak moet monteren. Ja, dan gebruiken we eigenlijk het andere systeem van LG. En die zijn full black. Die hangt daar zo. Dat is eigenlijk een heel mooi zwart paneel. Ik zie je ziet bijna noemen. geen verschil. Nee, nee, maar je ziet natuurlijk wel het verschil tussen een ander zwart paneel met allemaal uh, zilveren draden. Dat heet de busbars, de snelwegjes van het paneel. En een LG, die heeft toch wel een wat zieker uiterlijk. Dus die is wat meer egaal en uh, daar gaan de mensen voor. Vast iets duurder ook? Die is wel een stukje duurder, Zo'n high-end panelen, dus 300 watt. En voor de wat goedkopere uh, budgets, dan gaan we meestal naar uh, dit soort blauwe panelen, de polies. Dat zijn eigenlijk de goedkopere siliciumpanelen. Uh, en uh, ja, dat uh, is bijvoorbeeld van een actietek, een Duitser of een AEG. Dat zijn toch wel de merken die, die heel hard gaan. Wat is nou het ideale huis? Het huis waarvan u zegt, als je zo'n huis hebt, dan moet je gewoon zonnepanelen nemen. Ja, vrijstand met een mooi schuin dak rond de 20 graden. Geen obstakels en richting het zuiden uiteraard. En wanneer heb je dan al je geld terugverdiend? Het zal met zo'n situatie tussen de vier en de vijf jaar zeker wel kunnen. Dus net niet voordat eventueel de salderingsregeling wordt afgeschaft? Nee, het is net niet voor 2020, maar de energie die je dan opwekt, die gebruik je gewoon zelf. Die stop je lekker in je eigen auto, in je Tesla. Dus gebruik gewoon de stroom die je opwekt zelf overdag. Ja, alleen wat je extra opwekt, daar kan je niks meer mee. Er komen hier veel, steeds meer mensen voor een accu? En dat gaat steeds vaker komen, ja. We zijn net op de beurs van München geweest... en daar zit eigenlijk uh, iedereen op accu's uh, te, uh, te wijzen. Ja. Dus dat, dat wordt de toekomst. Overleven jullie het misschien toch? Nou, ik denk het wel. Ja, Olaf van de Graag, uh, We horen aan de ene kant wel optimisme...
2: en het is nu ook nog druk bij deze uh, meneer in de winkel. Maar uh, tegelijkertijd, als die salderingsregeling verdwijnt... Ja, uh, kan hij misschien zijn zaak opdoeken. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Is, is dat inderdaad zo, zo rigide?
3: Nou, ik zie het vrij zonnig in. Uh, Zonne-energie heeft zich fantastisch ontwikkeld. Uh, het is heel veel goedkoper geworden. Het is heel veel productiever geworden. Uh, Milieu Centraal zei laatst, het is 60% goedkoper geworden in 10 jaar. Uh, de verwachting is ook dat die trend zich doorzet. Uh, het wordt ook mooier. Je krijgt meer keuze als consument. Dus allemaal zonnig nieuws over die zonnepanelen. Mm -hmm. Uh, en die salderingsregeling die wordt natuurlijk helemaal niet afgeschaft. Uh, daar geloof ik niks van. Uh, ik, kan, ik ben niet de energiedictator van Nederland, dus ik kan dat niet <laughs> opleggen. Maar ik geloof niet, er niks maar... van dat die uh, wordt afgeschaft. Uh, er wordt wel over gepraat van, moet je hem iets veranderen? En wat ja. wij bij de NVDE zeggen is uh, twee dingen eigenlijk. Uh, in de eerste plaats, de markt heeft behoefte aan duidelijkheid. Zodat er geen paniekverhalen gaan ontstaan. Uh, dus duidelijkheid nog dit jaar. Uh, punt twee, uh, het moet voor consumenten gewoon een goede deal worden. Hmm. Uh, hoe die regeling precies in elkaar zit, dat weten maar heel weinig mensen. Zelfs het woord salderen, dat kent lang niet iedereen. Maar de crux is dat je gewoon weet: ik ben een dief van mijn eigen portemonnee als ik geen zonnepanelen neem. En dat ja. gevoel moeten we in stand houden.
2: Uh, Wim Sinken, uh, wat uh, denk jij ervan? Gaat ja, het inderdaad niet. Gebeuren? Ja.
0: Ik ben helemaal niet bang dat, dat de overheid in één uh, in een, in een vlaag uh, de regeling zal afschaffen. Er wordt gesproken over een verantwoorde uh, ombouw naar iets anders, geleidelijk, maar met behoud van uh, zeg maar de. De terugverdienmogelijkheden voor particulieren. En uh, nou, we hebben vandaag goed nieuws gehad. Uh, dat het een keer meevalt met duurzame energie. Uh, offshore windenergie blijkt goedkoper te kunnen zijn. Uh, dan, dan we dachten. Nou, het tweede goede nieuws uh, kunnen we hier brengen. Uh, dat geldt voor zonne-energie namelijk ook. Kijk. Uh, en uh, dat. dat uh, dat is samen met windenergie een hele belangrijke bouwsteen voor een duurzame energiehuishouding. En ik ben ervan overtuigd dat de overheid eh, ontzettend graag die twee wil koesteren. En daarom eh, niet onverantwoord zal ingrijpen. En je noemde net al de overgangsregeling. Daar wordt meer op geanticipeerd. Wat moet daar nou echt in zitten? Nou ja, dat, dat, je kunt, er zijn allerlei modellen uitgewerkt hoe zo'n zo regeling er zou kunnen uitzien. Er zijn een paar randvoorwaarden. Het moet zekerheid bieden, dat je weet waar je aan toe bent, dat is voor een investeerder ook een particulier heel belangrijk. En het hmm. moet mogelijk blijven dat je, je je systeem ruim binnen de levensduur van het systeem kunt terugverdienen. Persoonlijk denk ik dat het niet nodig is dat het in vijf jaar is. Als dat ding dertig jaar meegaat, waarom zou je het in vijf jaar moeten terugverdienen? Dat vraag je ook niet van een cv-ketel of een koelkast. Dat is wat mij betreft onzin. Maar het moet wel redelijk zijn. Hm. En uh, nou, dat zijn de ingrediënten en dan zijn er vervolgens vier of vijf mogelijkheden om dat vorm te geven. Overink, nou, je komt voor de Vereniging Eigen Huis ook veel bij de mensen thuis. Uh, hoe wordt er thuis
2: op gereageerd dat daar wel wat onzekerheid nog over is, over die solderingsregeling?
4: Nou, ik kom bij mensen thuis die eigenlijk al aangeschaft hebben, maar er is toch geen, niemand die er niet naar vraagt. En het is toch lastig. Kijk, wij zijn misschien met z'n drieën overtuigd... dat het niet zo vaart zou lopen. Maar we kunnen ook niks garanderen. Dus wat we eigenlijk ook van de week hebben gevraagd... in een brief aan de regering, aan de minister... spreek u nou eens uit daarover... Geef aan, mm -hmm. aan welke. Dus BIFA, we Wethouders,
2: WOU uh, Nederland, allemaal instanties die zich daarbij aansloten.
4: Ja, Vereniging Eigenhuizen en uh, Consumentenbond, dus ook consumentenorganisaties, mm -hmm. hebben de minister opgeroepen om toch iets eerder naar die regeling te kijken. Maar dat hangt toch ergens boven de markt. En we merken ook bij presentaties, dat kan ook wel aangeven, nou, een deel van de, van de energie gebruikt u al gelijk zelf. Dus daar speelt de salderingsregeling niet eens. Maar ja, dat, dat leidt er naar me toe dat eigenlijk mensen meer panelen kunnen aanschaffen voor hun dak. Ze een ideaal mooi dak op 30 graden, maar dan zeggen ze, ja, laat ik toch maar eventjes maar wat, wat minder doen. Mm -hmm. Want dan anders dan lopen we meer risico. Dat is toch zonde? Want ja. dan, dan, dan gaat die groei er een beetje uit. Er zit nu heel veel groei in en wat ons betreft mag die erin blijven. Maar dan moet, niet, moet die donkere wolk eigenlijk een beetje weggehaald worden.
2: Ja, ja je roept vooral op, uh, om, om duidelijkheid, toch?
3: Ja.
4: Ja. Dus
2: moeten we moeten gewoon een besluit. En ik zie hier ook ja, de andere hier ook allemaal is. knikken. Ja? ja, Wim Zinken ook. Ja.
3: Nou ja, en ik begreep ja. ook dat Henkamp zelf heeft gezegd van... Uh, ik heb dit gehoord in de energiedialoog bijvoorbeeld. Uh, dus we gaan niet in 2017 evalueren wat het plan was. We doen dat gewoon dit jaar. Uh, ik vind Henkamp ook nog eens een hele goede minister van Energie. Dus ik vind het ook hartstikke goed als we dit nog met hem kunnen fixen. Laat hij een mooie erfenis achter.
2: Ja, zou ook een mooi cadeautje
3: zo zijn vlak voor de verkiezingen, toch? Precies. Dat, uh, alle
2: adviezen liggen er. Daarom. Eh, nou, hebben we toch wat licht in de duisternis kunnen scheppen. Eh, misschien dat we dat nog wat door kunnen zetten. Bijvoorbeeld met eh, extra innovatie op het gebied van zonnepanelen.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: Ja, onzekerheid rondom de salderingsregeling. De Tweede Kamer zou er vandaag over debatteren... maar dat is allemaal niet gebeurd. Wordt tot na de zomer uitgesteld. Maar er is ook goed nieuws. De technische ontwikkelingen op zonnepaneelgebied gaan gewoon door. En hierover praat ik verder met mijn gasten. Olaf van der Graag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Theo Elfrink, energieconsultant van Vereniging Eigen Huis. En Wim Sinker, oogleraar Zonne-Energie. Olaf van der Graag, om even met jou te beginnen. De systemen voor duurzame energie worden eigenlijk steeds meer een integraal onderdeel van een huis. Zoals we steeds slimmere auto's krijgen, krijgen we ook steeds slimmere huizen. Spelen bouwers hier ook al genoeg op in?
3: Nou, genoeg nog niet. Uh, maar er zijn ongelooflijk veel kansen. We, we staan nog maar aan het begin van de zonne revolutie. Uh, er zijn nu goede 400.000 huizen die panelen op de daken hebben. Maar de toekomst is dat het ook op gevels kan, dat het in glas kan, dat het in asfalt kan, op geluidsschermen. Uh, ik zag van de week zelfs een jurk waarmee je zonne-energie voor je mobiele telefoon op het terras kon opwekken. Ah, dat is handig op het terras, ja. Uh, ja echt, de sky is the limit als het om zonne-energie gaat. Er zijn nog zoveel onbenutte mogelijkheden. En bouwers spelen een cruciale rol. Want die zetten ja. die huizen neer, die renoveren die huizen uh, en kantoren en fabrieken. En die moeten een beetje voorlichten, denk ik ook, toch, TL Elfrink?
4: Ja, nou ja, wat er inderdaad aan ontbreekt. Er zijn dus bijvoorbeeld installateurs die komen langs bij mensen. En die kunnen dan meteen eigenlijk ook reclame maken voor duurzame energietechniek. Zoals zonneballen, maar vooral ook van zonnepanelen. En dat gebeurt nu te weinig. En uh, nou ja, ik denk dat een aantal partijen daar wel op inspelen, zoals wij zelf. Dat ze eigenlijk via ons dan die zonnepanelen ja. uh, kopen, zodat ze dat aanbod. Uh,
2: dus de Vereniging Eigen Huis springt een beetje in dat gat. Maar ze zegt tegelijkertijd ook, die bouwers zouden dat ook meer zelf op kunnen pakken.
4: Zeker, zeker. Nou ja, wat, wat, om een voorbeeld te geven, bij nieuwbouw wordt nu 1, 2, 3 paneeltjes op het dak gelegd. Om die EPC precies te halen. Terwijl zo'n dak misschien wel geschikt is om 20 paneelen neer te leggen. Mm -hmm. Ja, en een paar meer erbij. Dat wordt dan, wat, wat dan gelijk de hoofdprijs voor betaald. Maar dat is dus een kans, als het gewoon een normale marktprijs is. Om zo'n uh, zo huis gelijk uh, zeg maar, op niveau te brengen wat we in 2020 eigenlijk willen. kunnen we nu al eigenlijk.
2: Kijk, ja. Wim Sinker, we hebben het ook veel over de, de subsidieregelingen erbij. Hè. Uh, komt er nou, is het moment al dichtbij dat we zonnepanelen kunnen gebruiken... zonder dat daar een subsidieregeling voor nodig is? Dat ze van zichzelf al uh, ja, genoeg opleveren?
0: Ja, het is een, een beetje een lastige vraag... omdat uh, dat samenhangt met de manier waarop je de markt voor elektriciteit organiseert... Uh, als je helemaal niets regelt als overheid, dan is het niet automatisch zo uh, dat zonne-energie als een uh, rendabele optie uit de bus komt. Dus ik denk dat je wel zonder subsidie kunt, maar niet zonder een goed model voor de elektriciteitsmarkt. Voor, ook voor het waarderen van het feit dat bepaalde stroom uh, schoon is, CO2-arm en andere niet. Dat hebben we allemaal nog niet voor elkaar op dit moment. En daarom is een bepaalde vorm van ja, overheidsingrijpen, zeg maar, of. Of stimulering is nodig. Maar het woord subsidie is wel heel misleidend. Ja, want? Nou, ik denk dat er, er wordt op dit moment uh, geen letterlijke subsidie gegeven. Er, saldering, sommige mensen noemen dat een vorm van subsidie. Ik denk dat dat niet uh, helemaal recht doet aan wat het feitelijk is. Het is eigenlijk meer een korting. Ja, precies. Uh, en ik denk ook dat uh, uh, als je aan de sector zelf vraagt... dat ze uh, eigenlijk niets liever willen dan geen subsidie... Wat niet wil zeggen dat uh, er niet een stimulans voor de markt zou moeten zijn. Mm -hmm. En uh,
2: mocht je nou die stroom die je uh, extra uh, oplevert in je huis uh, niet kunnen verkopen, dan, dan zou je het moeten opslaan. Ja. Uh, daar horen we ook wel meer ontwikkelingen over, maar dat ligt ook nog lastig.
0: Hè? Uh, hoe kan dat al? Nou ja, het is technisch misschien niet zozeer lastig, want je kunt daarvoor systemen kopen. Maar als je die investering doet, dan kun je hem op dit moment niet terugverdienen. Daarom wordt er uh, ja, binnen Nederland, maar met name ook in Duitsland... geëxperimenteerd met dat soort systemen. Met een extra uh, financiële bijdrage... om gewoon te kijken hoe dat in de praktijk gaat. Uh, daarmee kun je dan inderdaad uh, stroom opslaan... Uh, die je op de overdag opwekt uh, voor gebruik s'avonds. Mm. En s'avonds is die stroom misschien meer waard... Uh, niet met de salderingsregeling, maar wel uh, als je daar wat verder over nadenkt. En dan zou je daarmee dus de, uit het verschil uh, het, uh, het opslagsysteem kunnen betalen. Ja, TOL,
4: Vink? Nou ja, uh, wij experimenteren nu met de slimme energieservers. Daar, daar is het al mogelijk om een andere prijs te geven op het moment... Dat er uh, zeg maar veel aanbod is, is het eigenlijk de prijs laag. En wanneer er weinig aanbod is, is de prijs hoog. Nou, per 1 januari 2017 moeten alle netbeheerders dat eigenlijk uh, faciliteren. Dus daar zien we toch ook wel kansen, ondanks dat die uh, salderingsregeling niet meteen wordt aangepakt, om toch daar toch wel wat meer ruimte in te scheppen.
2: Ja, en met een sleutelrol dan voor de energiemaatschappijen? Uh, nou, ja,
4: de netbeheerders moeten dat dus faciliteren, maar daarnaast mm. dan, dan wordt het ook ietsje interessanter om accu's toe te passen. Mm -hmm. Maar ik moet er wel bij zeggen, op dit moment is het natuurlijk alleen ja, voor de koplopers die dat graag willen investeren. Want ja, voor sommige mensen betekent het bijna een verdubbeling van de investering. Ja, dat ja. Maar ik is denk nu je wel. Je moet, moet uitkijken dat je niet zeg
0: maar, optimaliseert alleen op het niveau van een huis. Je moet nakijken naar het elektriciteitssysteem als geheel. En daar passen ongetwijfeld ook accu's in. Maar ik denk dat het onverstandig is om nu uh, te beginnen onderaan zonder dat je nadenkt over de stappen die daarna komen of die je parallel moet nemen. Want dan krijgen we een, een suboptimaal elektriciteitssysteem. Systeem.
2: Uh, Olaf van der Gaag, nu hoor ik ook veel uh, uh, experimenten met bijvoorbeeld elektrische auto's. In de repo werd ook al even de Tesla genoemd. Is dat ook een oplossing om die energie op te slaan? Je elektrische auto ermee op?
3: Uh... Ja, ik vind dat een fantastisch uh, voorbeeld van ontwikkeling. Uh, elektrisch rijden is sowieso goed voor de wereld. Dat scheelt al heel veel vervuiling. Als je die zonne-energie opslaat in een accu... dan zeg ik ook, zet alsjeblieft wielen onder die accu. En dan heb je een auto, dan kun je meteen rijden. Dus dat is twee vliegen in één klap. In Utrecht bijvoorbeeld is ook een experiment... waar je zelfs de wasmachine kunt laten draaien... op de stroom uit de accu in je auto... Dat zijn hele opbeurende gegevens. Ja, dan komen we ergens. Dan komen we ergens. En vervolgens ben ik het ook wel mee eens. dat kijk Die tijd dat er nog subsidie nodig is, die loopt af. Uh, niemand heeft de glazen bol om het precies te zien. In het Midden-Oosten worden nu al zonnecentrales gebouwd. Die hebben geen subsidie meer nodig. Dat kost drie cent per kilowattuur. Voor de mensen die dat getal kunnen plaatsen. Uh, die grens die zal steeds meer oprukken. Als vervuiling een prijs krijgt, dan hoef je het ook niet meer te subsidiëren. En dat is in principe voor het systeem veel zuiverder. Als, als 1 ton CO2 100 euro kost, ja, dan heeft zonne-energie geen uh, subsidie meer dan nodig. Dan is
2: het duidelijk. Wim, Wim Sinkers, zitten er eigenlijk nog grote
0: ontwikkelingen... op het gebied van zonne-energie aan te komen? Of zijn we er wel een beetje? Um, nee, we zijn er, we zijn er uh, nog niet, nog lang niet. In de zin dat het nog heel veel efficiënter en goedkoper kan... Tegelijkertijd is er helemaal niets mis mee wat er op dit moment op de markt is. Want dat is betrouwbaar, dat is uh, naar verhouding efficiënt. We zijn is zeker gekomen eigenlijk. Goedkoop geworden. Maar het kan nog veel verder. Dus uh, waar, waar nu zeg maar, het opwekken van een, uh, van een kilowattuur stroom. Ja, laten we even heel, heel grof zeggen, zo uh, tien cent kost of zo voor een particulier. Mm. Uh, dan zal dat op termijn misschien maar 3 cent meer zijn. Nou, dan is, uh, dan is er weinig meer wat nog goedkoper is... Uh, als je kijkt naar uh, de kosten die daarmee gemoeid zijn.
2: Maar als ik uh, nou op dit moment een beetje twijfel over een zonnepaneel... zou je dan zeggen, wacht nog een jaartje, want wat we dan kunnen... Poeh, of nee, maakt dat niet veel uit?
0: Nou, ik denk ten eerste als mensen wachten met het kopen van technologie... dan komt er geen nieuwe technologie. Dat is echt, echt letterlijk zo. Dus de markt is pas gaan ontwikkelen. De prijzen zijn gedaald uh, dankzij Duitsland. Die op een gegeven moment uh, zeg maar de markt voor zonne-energie uh, wereldwijd heeft gestimuleerd. Daar hebben we aan te danken waar we nu zijn. Dus we moeten zeker niet wachten. Uh, en, en daar komt nog bij. Uh, nou ja, op dit moment is er gewoon een heel gunstig uh, regime. Je hebt de salderingsregeling. Er is veel keus. Ja. Uh, Btw aftrekken, die... niet te vergeten. Ja.
3: Die er ja, nu dat... nog is. Nee, dan profiteer ja. nu, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk,
0: profiteer nu, dat is
2: duidelijk. Eindig op een positieve noot en met een bedankje aan de Duitsers ook. Dank Wim Sinker, oogleraar Zonne-Energie. Theo Elfrink, energieconsultant van de vereniging Eigen Huis. En Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse vereniging Duurzame Energie. Op de schop. In deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld. welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Mark Brummelhuis, Hij is architect bij Standard Studio in Amsterdam.
5: Vertel, wat moet er op de schop? Wat mij betreft mag het Hilton Hotel aan de Minervalaan in Amsterdam op de schop. Het is een gebouw van de Huug uh, Maatskant. Dat uh, gebouwd is in 1962 en wat toen heel erg uh, nieuw was. Dan zeg maar, uh, ja, gebeurt er eigenlijk niet meer zoveel. Het is een wat oud, oud hotel. Het is totaal eigenlijk onbereikbaar uh, binnen Oud-Zuid. Dat heeft met name ook te maken met een uh, grote parkeerplaats ook die ervoor ligt. Maar het gaat in ieder geval geen connectie of interactie aan met Amsterdam. En zijn omgeving. Ja, uit Zuid eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk een beetje een filawijk. Terwijl de rest van Amsterdam heel multicultureel is. En eigenlijk zou ik daar wel eh, iets aan willen veranderen.
3: Wat moet er dan mee gebeuren?
5: Wat je ermee kan doen is eigenlijk. als je terugkijkt naar Plan Zuid van Berlagen, eh, die het ooit ontworpen heeft. Die had bedacht. Eh, zeg maar de minerva de belangrijke as in uit Zuid waar het aan ligt. Dat aan de ene kant eh, er een station zou komen. Thans eigenlijk zou je dat kunnen zien. eigenlijk als de zuid dat die helemaal ontwikkeld is, ook tot arbeid. Alleen tegenover de arbeid, uh, waar hij eigenlijk op de andere plek... Uh, waar hij de uh, Rijksacademie uh, neerzette. En zo is eigenlijk die hele locatie ook ontworpen. Mijn voorstel zou dus zijn eigenlijk om daar een school van de kunsten neer te zetten. En in dit geval uh, bijvoorbeeld de Rietveld Academie. Wat het bewerkstelligt eigenlijk is dat er uh, jonge mensen in een bereik komen... Uh, die eigenlijk totaal onder het stof uh, ligt. ...komt er eigenlijk een soort van plek vol inspiratie. En met alle mensen die ook elke dag naar de Zuidas fietsen... ...denk ik dat dat best waardevol zou kunnen zijn.
2: Een plek vol leven en inspiratie, dus. En ook wat meer ruimte voor nieuwe artiesten. In plaats van al die oude verhalen over John Lennon en Joko Ono. in dat Hilton Hotel. Dat kennen we nou wel. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters kunt u me helemaal terugluisteren. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u een tip of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet? Bnr Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren. Bnr Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.